0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao Cabeça de Leve, o podcast de tecnologia do Luisa Leves e do Magalu. E no episódio de hoje, você vai conhecer os bastidores da primeira nuvem 100% brasileira. Não é isso que vocês querem? Então é isso que vocês vão ter hoje. E quem tá aqui pra contar tudo sobre a Cloud são eles. O nosso diretor de Cloud, Christian Reis, mais conhecido carinhosamente como Kiko. E também o nosso diretor de engenharia,
1: ele mesmo, sim, Jesus.
0: Então vamos lá, galera. Se apresenta aí, Kiko e Jesus, para todo mundo conhecer vocês. Muito bom.
1: Obrigado, Johan. Sou o Kiko, vim para o Magalu em 2020, começar a construção desse projeto novo. E estou aqui passando talvez a semana mais bem-humorada esses últimos três anos, e que eu finalmente pude contar essa, essa surpresa para o mundo aqui. E aí estamos agora trabalhando no desdobramento desse anúncio aqui, como a gente vai trabalhar com todo mundo. Obrigado pelo convite aí, Johan.
2: Boa, eu sou o Jesus, diretor aqui de tecnologia. Lebes, tô um pouquinho mais tempo aqui, são uns 13 anos e putz, muito legal poder participar aqui, do convite para poder falar um pouquinho desse projeto aí. que foi inacreditável ver o Kiko se segurando para ver ao longo de todos esses anos e não escapar nenhuma informação aí para fora.
1: Foi muito bacana, mas muito difícil. Vou falar já. Forte demais, galera.
0: Antes da gente falar de Cláudio, eu quero saber o que aconteceu, como vocês chegaram até aqui.
2: Bem, eu cheguei aqui em 2010, acho que tinha uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que era o Magalu que iria construir seus próprios tecnologias, né? Não tava só pegando um monte de coisa na prateleira e usando, e eu vi isso como uma baita oportunidade de olhar e falar, pô, eu tô aqui querendo construir coisa também. Na época, obviamente, o Magalu acho que não, não tinha o tamanho que ele tem hoje, a relevância, mas de, a, de marca, já tinha um, um espacinho no meu coração, eu diria assim. Então, acho que isso foi, foi muito legal, assim, sabe? Pra motivar eu pra falar, cara, como é que a gente vai vir aqui? Chegamos, era tudo mato. <risos> era tudo mato, umas tecnologias tudo defasadas, e tal, e aí a gente começou com uma área de P&D, duas pessoas que depois virou o Lebes, e hoje tá parindo aí mais uma outra, uma outra criança, conhecida como Cláudia, não, tô brincando, <risos> mas enfim, acho que é isso.
1: Muito legal, cara, e é legal ver essa história do Jesus, porque, imagina, eu entro 10 anos depois, assim, eu vejo um eco dela, eu vim para Magalu depois de 16 anos na Canonical a empresa que faz o Ubuntu Linux, que é um Linux muito usado no mundo. Na Canonical a última posição que eu tive, a última da, da jornada, eu tava em Seattle é, e era responsável pelos relacionamentos de nuvem pública, então as grandes nuvens todas foram criadas e são meio construídas lá eu tinha ido para lá para fazer parceria, construção de produto conjunto ajudar eles a acelerar os planos e quando veio o convite vir pro Magalu eu senti muito essa sensação que o Jesus passou, imagina, dez anos depois uma coisa muito permanente era vamos fazer uma coisa nossa e nova né? vamos construir aqui dentro, e aí como eu queria muito participar da criação de um, um novo computador planetário, eu vi essa oportunidade como um negócio que era pegar ou largar, uma vez na vida que eu ia ver. Decidi mudar totalmente minha vida, radicalmente, vim trabalhar pela primeira vez na vida, para uma empresa verdadeiramente brasileira, é isso aí. É, eu assinei a carteira de trabalho assim, falava, nossa, nunca tinha feito isso antes e vim trabalhar no Magalu e aí, sim, dividi com Jesus, assim, essa história de construção, de tentar entender o que que seria, como a gente ia começar, né, qual que era a ordenação e, bom, chegamos até a, a culminação disso, foi terça-feira passada aí, 12 do 12, em que a gente fala Falou sobre o lançamento da Cloud para o mercado.
0: Beleza, a gente entendeu agora de onde vocês vieram, que trouxe vocês até aqui. Mas e o comecinho de tudo? Na visão de vocês, essa criação da Cloud aqui dentro, nascendo dentro do Magalu, na perspectiva de vocês como foi?
1: É, eu vou contar, vou contar um pedacinho da história, eu vou entregar o Jesus para ele contar tipo, o contexto, assim, quando a gente começou a, só porque eu acho que é interessante contar meio de trás pra frente, quando eu cheguei, tava muito claro na cabeça do Fatala, eu acho que ele queria fazer alguma coisa nova de plataforma, porque as condições dentro de casa eram já as condições necessárias eram presentes assim, o Silvio Meira tava provocando falando, a gente tem que fazer tecnologia nova não podemos importar tudo, a gente tá perdendo o contato com o que tem de mais baixo nível, isso é um grande problema, então quando eu cheguei, o Magalu já tinha uma conta de cloud considerável. Então, encontrar um jeito de fazer o offset disso era importante, mas também tinha o desejo de criar uma nova linha de receita, uma nova empresa, na verdade, para construir e vender tecnologia para o mercado. Então, eu vim já entendendo que essas coisas eram já um consenso, todo mundo queria isso. Mas aí eu, eu devolvo para o Jesus, que acho que contasse assim, como é que foi a formação disso, que aconteceu ao longo de uma década assim. Foi, foi interessante. E é engraçado porque essa é uma história antiga, na verdade, né? Quando a gente
2: chega, uma das primeiras coisas que a gente fez, acho que foi o do Magazine Você. Foi um puta hit lá no comecinho, pelo menos, do, do, do Labs. Acho que talvez naquela época a gente não era P&D, né? Não era o Labs como é hoje. E depois, quando ficou um pouquinho maior, foi quando a gente começou a falar de módulo de recomendação. E uma das primeiras provocações, o próprio Fatalo, foi... Cara, que animal isso aqui, vamos vender pro mercado. E naquela época, eu acho que a gente, como grupo, como magazine, não tava ainda na maturidade de falar... Pô, legal, vamos abrir. Então a gente ficou meio, até meio inseguro. Abre, não abre? Como é que vai ser isso? Como que será? Será que um concorrente ia topar usar alguma coisa feita pela gente ou não e tal, e depois saíram até outros produtos que a gente sempre olhou e falou, cara isso aqui funcionaria pra fora também e a gente sempre fazia esse exercício, sabe? Pô, vamos fazer uma coisa que seja genérica o suficiente pra também funcionar o Magalu, e não só, cara, funciona só no Magalu super amarrado, assim né, e aí, essa é história do que é muito legal, porque a gente tá indo ele mesmo falou de trás pra frente, né, a gente começou usando muito, era, usou um Prenzão lá, e foi indo pra cloud e a própria sucesso da empresa, fez com que a gente aumentasse essa conta, e aí quando tem muito dinheiro envolvido, é muito grande, a gente fala opa, peraí, e como tudo no varejo né como é que você consegue otimizar esses grandes números, né, e, e Cloud era uma delas, né, então, puta, a gente tem um on-prem, a gente dá uma organizadinha mas nunca tinha a maturidade para você organizar mesmo e falar agora sim eu vou tirar proveito dessa parte e, e, e avançar né, então, cara, é muito legal
1: é assim, a gente não contou isso até hoje, mas essa Cloud, na né, verdade, se você fosse pensar na, na arqueologia do Lab já é o terceiro ensaio em construção de uma plataforma onde você tem virtualização e vários serviços sendo orquestrados em hardware commodity. Então, foi interessante ver quando a gente chegou, já existia dentro de casa já algum know-how de ter rodado antes a plataforma em diferentes escalas, mas já sabia o que, que era. Não era uma coisa completamente nova. Então, tem a Thalita, acho que lá em 14 ou 15, eu acho, com... Nuvem Luísa, Nuvem Luísa. Exatamente, exatamente, Nuvem Luísa. Né? Então, já tinha já uma exploração. O que, que existe em open source? Já tinha consciência, pô, dá pra usar open source pra fazer isso aqui então acho que essas pré-condições tornam possível a vida nascer em 2020 quando a gente começa de fato, né, já tinham tentado fazer algumas vezes, tinha uma consciência de como ia fazer e uma vontade, né, essas coisas acho que se não tivesse esse repertório de ensaios anteriores teriam bem menos coragem de fazer esse movimento grande, né é,
2: talvez ter uma pavimentada ali, né explorou um pouquinho, viu como é que era e tal, né, e é engraçado, a gente tava falando essa semana, a gente até falou né? o comecinho, comecinho mesmo, até a POC que foi feita, foi em cima da loja 1 né Exato. cara, tudo super simbólico né pegando as blades emprestadas pô, o que que sobrou aí, coloca em cima da loja 1, né, lá em Franca pra fazer o primeiro ensaio, né cara então é muito louco, marcante isso né cara
1: a história é, é muito legal, muito cara, muito legal a história assim, é, todo o começo do projeto assim, foi tão tantas coincidências boas aconteceram que foi dando a sensação de que ia dar pra fazer sabe, que a gente ia conseguir fazer, ligar todos os pontos e no final sair com uma máquina construída, assim, foi muito mágico, assim, esse começo, muito legal.
0: Vou pegar um gancho aqui, teve vários projetos e, a partir do momento que teve o um ensaio, na loja 1 e assim por diante, o quão confortável vocês se sentiam com a capacidade técnica do time que já existia no Leves, naquele momento, para seguir o projeto em diante da Cláudia?
1: Então, quando eu cheguei, um dos motivos pelo qual eu escolhi vir pro Magalu, que eu concordei com o desafio, é porque eu sabia que o Magalu ia conseguir fazer uma coisa grande com seus próprios pés, sabe? Acho que conseguia entender que não ia precisar ir no mercado e contratar um monte de e fazer uma coxa de retalhos, ou ficar de, brigando de gestão de fornecedor, porque sem assim, muita gente foi por esse caminho, né? Constrói a Cláudia, de beleza Traz quem tem de cloud E no Magalu Não tinha isso A, a cultura era muito diferente Era tipo Por que você de um fornecedor para isso Se eu tenho gente aqui dentro Sei fazer tecnologia E tenho dinheiro para investir Essas coisas essas pra, Esses eram para mim já coisas eram dadas E assim Ao longo dos últimos Sei lá cinco anos, de 2015 a 2020, eu tinha me perguntado, onde vai nascer uma Cloud no Brasil? Quem vai fazer? Né? E não tem muitos candidatos, porque não é um projeto trivial de executar, tem que ter coragem, tem que acreditar que é possível existir um mundo diferente no futuro, e tem que ter capacidade de execução. Não tem um monte de empresa no Brasil que tenha isso, aliado à disponibilidade de capital, né? Consiga investir e levantar mais dinheiro se for necessário. Quando você olha o um, um Magalu, lá em 2018, 2019, quando a gente estava começando essa conversa, já era muito claro, Magalupe tava já com um monte de projeto em andamento, tinha executado uma revolução no negócio né, da ida ao digital, então quando eu cheguei pra mim era, falei, não, essa empresa que consegue fazer acho que isso aí é muito fruto do trabalho que foi feito ao longo da última década né, de, de quando Jesus e Fatala vem e colocam de pé esse negócio muito do que eu tô assim, dado como entregue em 2020 foi construído pouco a pouco, essa mágica do te construir assim eu me apoiei em cima dela. Né? É,
2: e é louco porque acho que tem, principalmente falando de pessoas né pergunta, é pô, e a galera que tem aqui, né? E eu acho que a gente conseguiu reunir um grupo que ao mesmo tempo é muito bom tecnicamente tem muito fome por aprender as coisas, mas compartilha uma paixão que é a tecnologia, sabe? Então você junta tudo isso, nos né, negócio, fala, cara que animal, cara, eu vou conseguir trazer as pessoas e, o desafio do Kiko foi enorme porque imagina, você chega, poucas pessoas falando, cara, e aí? Tem uma galera, cara, eu quero participar desse negócio, vou lá, vou largar o que eu tô fazendo hoje, e muitas vezes fica até um buraco, né? Porque, cara, a gente sempre rodou muito enxuto, apesar disso tudo, né? É muita coisa que acontece, né? Pelo número de pessoas que a gente tem, né? Porque acho que é uma natureza do próprio varejo, você ser é um pouco mais enxuto pra conseguir ter resultado, e uma galera fala, não, eu vou lá, e todo mundo olha um pro outro e fala, cara, é melhor você ir mesmo. A <risos> E aí acho que vai juntando e aí acho que isso é um movimento cíclico, né? Tem uma galera que já tava dentro que começou a participar e aí outros de fora vão vindo e falam, caraca, que animal! E aí vai
1: virando uma bola de neve, né? É, exatamente. Isso é muito importante ressaltar como ter essa massa crítica de saída era pré-condição para fazer o projeto. Como tinha milhares já de pessoas técnicas já no Labs, aí você fala, ok, então é possível dar um próximo passo. A gente sabe que aquele Cláudia é um projeto muito grande, vai requerer muita gente, mas o Magalúcia tinha, já consolidado no Labs isso, né?
2: E tinha uma questão, acho que também, que era com volume. Porque assim, fazer uma coisinha muito pequenininha, cara, talvez com é a Next, Next Finish lá, o famoso NNF lá, instalou, belé, tá funcionando! E a gente tem o costume de quebrar tudo, né? Então assim, cara, no, na CNTP sempre funciona, mas quando coloca o volume do Econ, de logística ou de outra coisa, aparecem os buracos, né? Então a gente tem essa, também esse superpoder, assim, que é de pegar um pedaço disso e também com o conhecimento e já ir direcionando para falar, ó, oh, vai ter volumetria, hein, cara? Como é que vai se comportar? Quais são os pontos de gargalo? O que a
1: gente tem que evoluir? É, a gente não falou disso aqui ainda, mas esse é um outro ponto, né? Era um grande usuário já de cloud, tinha um monte de aplicação, um monte de cloud <risos> e várias delas viradas já para containers. Então, era um negócio que para migrar, era apontar o duto do CD para outro lado e nascer um cluster e as aplicações. Então, acho que esse é um outro ponto. Se você não tivesse muita aplicação para rodar dentro de casa na fase inicial, não era possível fazer algo que realmente iria atender na escala, no requisito de confiabilidade que uma cloud tem que ter. Então, esse é um outro ponto. Tem que ser uma empresa que seja grande o suficiente para também ter demanda né? e aplicações que vão estressar a máquina para poder validar ela. É isso aí.
0: Conta um pouquinho para a gente, na visão de vocês, como foi esse processo, essa comunicação, o dia 12 do 12 até o momento. Conta aí para a gente.
1: Cara, foi um... Um evento muito, muito difícil de coordenar, assim. A gente estava muito claro que esse ano ia lançar a Cloud. E a gente esperou pra gente escolher o momento certo. A gente queria passar a Black primeiro, poder falar com confiança para as pessoas de que, ok, a gente tinha rodado a Black, tinha aguentado a volumetria das aplicações críticas que a gente estava hospedando. Mas fazer um evento desse, inclusive pela primeira vez, requer que muitas coisas que estão, às vezes, no ar, precisam descer para virar papel, slide, né, fala... Então, esse processo de convergência tudo no evento, assim, foi bem difícil. Pra quem tá dentro do Magalu, assim, acho que uma coisa pode ficar muito orgulhoso porque a empresa fez muita força pra sair. Porque em vários momentos, eu, tipo, cocei a cabeça e falei não sei como vai sair, e a empresa falou, interessa se você sabe ou não, vai sair e vai ficar bom. Então, é interessante ver como se forma dentro do Magalu uma onda dessas e você sobe em cima e aí vai, ok, vamos corrigir, regrava, vamos ensaiar mais uma vez, mas no fim, assim, acho, acho que o resultado foi bem legal. Eu acho que muita gente tava na expectativa de que ia ser uma coisa mais trivial assim, acho que a mensagem que a gente passou é ah, não. Era uma coisa que a gente já pensou pra ser grande, a gente queria aproveitar tudo que uma galutinha, então a gente meio que colocou. E como a gente já tava operando já com clientes e parceiros externos, acho que teve uma surpresa no anúncio, que é muita gente de fora do Magalu falando sobre a Cloud. Parte do desafio foi, né, a gente executar desse jeito com o ecossistema externo, sem que vazasse a notícia, né, mas essa acho que isso foi uma coisa que foi uma das surpresas do evento. Mas né? isso
2: acho que foi um negócio legal, assim, de ver que, cara, o tanto de gente que tava animado também em participar do evento, que não necessariamente era aqui, mas que tava participando do projeto ou já tava usando, né, então essa acho que foi a cerejinha do bolo ali, da galera olhar e falar, olha lá, eu lembro que tinha até algumas discussões, né, na internet, e a galera falou, ah, eles vão revender algum outro player só, em cima de alguma outra coisa, e quando a gente chegou foi, putz, só já tá rolando, inclusive olha essa galera aqui que já tá usando e a galera, ó, oh, tô fazendo, tenho coisa, tô construindo coisa em cima, tal, esse pra mim acho que foi o, o mais louco, assim, porque normalmente quando tem alguns eventos desses, principalmente quando é hospedado vou chamar assim, né, dentro de casa, né, nos eventos, é muito mais, putz, voltado, e esse acho que a gente já conseguiu passar essa mensagem que o Kiko falou, que não é um negócio que a gente tá fazendo aqui ah, beleza, é só uma galoosa tá só aqui nesse pedacinho, tem uma galera de fora, cara, sabe, já ajudando participando, contribuindo, então isso eu achei o mais louco do evento, cara, do 12 do
1: 12. Foi muito legal mesmo, assim uma das coisas que, é, que entrou na cabeça quando a gente foi montar o roteiro é, como a gente tinha dado um spoiler já, de que ia vir o evento e um pouquinho de informação, a gente também direcionou o evento, parte dele para tentar responder as grandes perguntas o que, que era a cloud? Onde operava? Que produtos oferecia, né? Então a gente direcionou um pedaço da apresentação importante para aprofundar tecnicamente. Mas então foi uma coisa legal também que aconteceu no evento, foi a gente pôde falar mais sobre o como, né? Falar mais sobre qual era o racional para construir desse jeito E acho que isso foi uma coisa que deu uma profundidade interessante e um monte de gente que viu isso no ecossistema Ficou impressionado, falou assim Nossa, que legal que eles vão ser transparentes E vão mostrar né, mais sobre o que é E da filosofia de construção Então acho que teve a oportunidade de a gente concretizar mais Da visão, acho que foi bem legal isso no primeiro anúncio E aí, você falou sobre o pós-evento né Iorna? O Jesus já levantou A gente mostrou pro Brasil Que tinha um monte de gente usando né que Tinha um monte de gente falando com a gente A surpresa pós-evento a nunca teria imaginado isso, é que muita gente se interessou. Muita gente veio perguntar, fala mais. Muita gente pergunta, como é que eu posso testar? Como é que eu posso ser um usuário também? Me dá acesso também. ao portal. Exato, é. Então, é, libera aí pra mim. Originalmente, a gente tinha imaginado que o evento seria uma coisa mais íntima, assim, um pouco mais restrito, né? Quando a gente viu que tinham centenas de convidados, né, de liderança técnica do Brasil lá, a gente começou a cair a ficha de que, ok, provavelmente vai aparecer bastante gente querendo testar, né? E, e
2: é engraçado porque em algum momento, né, você demora um pouco pra ver, né? Eu leio que no, no comecinho era, e aí, como é que tá a lista? Quem que vai vir, vai confirmar, né, e aí logo no comecinho, a gente, pelo menos eu que tava mais ansioso, olhava ali, e aí como é que tá? Ah, não tem tanta gente, então vai ser mais tranquilo, a gente fala, ah, então beleza, vai ser isso aí que o que tá falando, vai ser mais a galera que tá perto aqui da gente e tal, quando foi chegando perto do dia, assim, o negócio foi tipo, caramba, mano, tem muita gente, muita gente, e aí acabou, até colocou mais umas cadeirinhas a mais ali Exato, pra galera, cara. Exato, o de
1: cadeira <risos> colocou, assim, foi, foi super interessante, eu achei muito legal isso, a resposta as pessoas falarem, pô, eu quero ir lá ver, se o seu Magalo tá contando, eu quero lá ver. Eu quero ouvir o que eles fizeram lá. Achei muito legal essa abertura e o interesse, assim. Acho que colocou a gente numa posição muito boa de saída do projeto. Muitos projetos têm que conquistar o coração e, a, e a, o olho do público cedo, né? A gente nasceu meio com uma... Como se fosse já uma, falei, uma generosidade do público no geral de falar assim, olha que interessante, esses caras conseguiram fazer muita coisa já no passado e quem sabe esse negócio aqui também não vai dar certo. Achei legal que a interpretação original já era positiva. Ué, vamos ver, vamos testar. Muita gente procurou depois, assim, a gente teve milhares de contatos falando vamos conversar, queremos usar, temos uma tecnologia. É, e no fundo, assim, o problema agora é o oposto. Como é que faz pra gente conseguir responder pra todas essas pessoas que se procuraram, né, com um time que é relativamente pequeno, né? Ok, são centenas de pessoas na organização, mas mesmo assim, né? A gente tem ordem de grandeza, mais gente procurando e a gente sabe que precisa focar em maturidade operacional, é, finalizar os produtos, fazer o lançamento deles individualmente, né? Então, esse é o desafio, assim, dessa semana aqui, ok? Começa a montar um processo de resposta, começa a embarcar os primeiros clientes agora dessa próxima onda e escalar a partir daí.
2: Presentinho de Natal. Eu... Isso aí. <risos> Isso Não, aí. Tem uma coisa que acho que... É interessante quando você fala sobre os parceiros, né? É, que acho que a gente comentou essa semana também, que é, às vezes a galera fala, pô, como que não vazou antes e vocês já tinham envolvido esse tanto de gente, né? Mas acho que é legal comentar que até os parceiros que acho que a gente envolveu é pela proximidade com os valores que a gente tem no, no Magalu e no Labs, que é de, pô, uma galera que quer fazer, pra, quer fazer o que é correto, quer desenrolar, sabe? Puta. E a gente pegou também carona no inverso da Síndrome do Viralá eu acho, sabe? Uma galera que olha e fala pô, não, putz, os brasileiros só vai fazer negócio ruim e tal, e na verdade a gente conseguiu achar um monte de parceiro falando, que legal que tá fazendo isso aqui no Brasil, vamos apoiar e vamos incentivar, e de um, tanto de empresas pequenas, médias, até algumas que a gente considera até grandes, querendo se aproximar falou oh, e aí, como é, que eu, como é que eu uso também? como Deixa eu ver o que tá rolando. Até o outro lado, que é de grupo de desenvolvedores, comunidade da galera, falando pô, que animal, o que, que eu posso fazer? como é que eu uso esse CLI, já tem coisa de Terraform e tal, a galera perguntando então é muito doido isso.
1: É, Jay, isso, isso foi muito legal mesmo, assim, no fundo, esses parceiros que vieram, né, eles vieram com a cabeça certa, a gente falou, olha, a gente quer fazer uma grande surpresa, então trabalha com a gente, sim, vocês vão poder noticiar grandes coisas, então vocês vão sofrer um pouco de guardar essa surpresa também mas uma vez aberto, todo mundo se beneficiar e aí, realmente, todo mundo comprou a ideia foi bem legal. Pensar nas centenas de empresas que a gente, que a gente tocou nesses últimos três anos, é até deixa a gente com uma sensação, assim, do quão grande o negócio virou, né? Enquanto a gente se envolveu e quanto a gente tem que ser agradecido por todo mundo ter meio que segurado junto com a gente a ideia de construir, assim, é coisa... É, era muito controverso no começo, é, coisa... tá, mas controverso no começo, falou assim, ó, tinha comprar, sei lá, 12 hacks de início, vamos fazer, e eles, 12 hacks, isso aí, eu falei assim, cara, é o começo, a gente vai escalar rápido, mas lá em 21 era essa conversa, e aí todo mundo comprou a ideia, falou assim, ok, beleza, então tá, vai começar com esse ensaio, essa POC aqui, eu falei, é isso, e daí que cresceu muito rápido, foi, foi muito interessante ver, muita muito bainha, assim, muita gente comprada com a ideia.
0: Show demais, galera. E tem um, acho que um denominador comum dessa galera que tipo, patrocina mesmo a ideia que aqui dentro do Brasil, a gente tem gente boa para fazer, um projeto desse nível. E tem um ponto que é denominador comum, eu falei que é vocês já estão nascendo, multi-região, né? Tem uma galera que é técnica, mas ainda não conseguiu entender o impacto que isso vai trazer para o mercado, para a solução e tudo mais. Queria que vocês pudessem explicar um pouquinho, tipo, qual é o impacto de já nascer em multiregião?
1: Acho que tem dois grandes drives em multiregião, tá? Acho que o primeiro é, cloud é diferente de como se fazia TI antes, né? Cloud, ela nasceu com a ideia que você vai poder criar aplicações que sempre estão vivas, independente de falha de componentes, ou elementos regionais. E muita gente ainda não conseguiu fazer essa transição completamente, né? Tipo, entendeu que a Cloud era como se fosse, ok, tem um, eu tenho um computador aqui embaixo da minha mesa, ou num data center aqui em cima da minha loja, e eu vou agora botar esse servidor pra rodar na Cloud. Do mesmo jeito. Exato, exatamente, vai fazer o lift and shift, né? E assim, muita gente na primeira rodada, acho que muito da receita das grandes Clouds hoje, foi feita na base do lift and shift, né? Você tinha basicamente um monte de, de, de software, sistemas rodando em máquinas locais, e quem foi um duto, suga, e reimprime as imagens e coloca para rodar máquinas virtuais no, na cloud, né? E, na verdade, cloud força uma revisão da arquitetura. Você precisa repensar a aplicação como um sistema distribuído de verdade, composto de vários componentes diferentes cada um deles tendo que ser replicado porque tem que poder falhar individualmente. Então, a gente fez múltiplas regiões porque a gente sabia que era uma cloud nova e que a gente ia ter regiões que iam estar tá crescendo, que iam passar por transições, upgrades, etc. A gente falou, olha, se você vem rodar na cloud com a gente, a gente vai te explicar. Você precisa rodar em múltiplas zonas, ou seja, em prédios separados, células separadas, e você precisa também sobreviver à falha de uma região completa. Ok, a falha da região completa é um evento muito raro, mas você quer que sua aplicação não morra nunca e nunca é uma grande palavra. Então, para não morrer nunca, você precisa falar, ok, eu vou estar tá disponível para rodar em mais de um lugar. Então, uma das aplicações que a gente trouxe, que a gente contou na, no evento de lançamento, foi a busca do Magalu. Toda vez que você faz uma busca no Magalu, que você digita lá na caixinha de busca lá, que você compra um, um sapato tamanho 41, você recebe uma lista lá dos Adidas e, e outros. Então, é nessa busca aí você bate no fundo num cluster Elastic gigante, né, de centenas de máquinas virtuais bem grandes. E a gente a gente rodava isso aí em cloud pública antes, de terceiros... E a gente falou, vamos trazer isso para o Magalo Cloud. Quando trouxe, a gente falou, olha... A gente quer rodar essa carga agora, distribuída entre as duas regiões e o time fez um super esforço para modernizar como fazer a alocação de carga de forma regional. Essa aplicação, ela pode ser escalada independentemente em qualquer cloud. Você fala assim, ó, quero rodar um pedaço em uma cloud de terceiros, uma porção na região do Nordeste e numa região, um pedaço na região do Sudeste, você consegue fazer isso. Essa evolução foi feita porque a gente provocou a pergunta, ok, e se você roda em múltiplas regiões? Como é que você faz para você evoluir a arquitetura e se aproveitar da cloud? É,
2: eu acho que tem dois pontos aqui, né? O primeiro é ter essa questão de, da galera que faz que a gente brinca que cloud pega os devs preguiçoso né? Porque você tá no bare metal lá ah, eu fiz um negócio que não é muito performático comeu 100% do CPU e vai parar lá. É o limite que tem ali dentro de casa. Quando você vai pro ambiente elástico, né? Como é o caso da cloud ele vai crescer no infinito e obviamente a conta também cresce a infinito, né? Então essas são algumas das variações A outra que eu acho que você ainda não comentou que como eu acho que é importante também é aonde a gente escolheu, é, relevante porque, ao mesmo tempo, a gente via que tem muita gente lá no Nordeste, sabe? Então, assim, tá perto também do que a gente via acontecendo no próprio e-commerce do magazine. Não que isso seja uma realidade, mas é uma referência, entendeu? Pra gente olhar e falar, pô, onde é que tá o resto da galera? E tem muita gente que tá lá no Nordeste. Então, ter escolhido lá, acho que, eu, acho que seria legal você explorar isso.
1: Exato, assim, eu falei a primeira coisa é que era, assim, uma, uma provocação pra rever a arquitetura em direção à disponibilidade total a durabilidade total dos dados. A segunda é esse ponto que você levantou. Primeiro, o Brasil tem proporções continentais, então a gente sabia que fazia sentido ter mais de uma região aqui dentro, né? o país gigante, a economia gigante, muita gente. Sudeste era um lugar óbvio colocar, né? a maior concentração econômica hoje do país, mas tem outras regiões assim, muito relevantes que vão precisar de gente próxima investida no sucesso. E aí a pergunta é por que o Nordeste? Por que escolher o Nordeste? Né? Um outro ponto. O Nordeste é interessante no Brasil por dois motivos o primeiro é isso que você falou, tem uma economia local gigante também e que precisa de infraestrutura e hoje todo mundo no Nordeste sofre um round trip de pelo menos 40 milissegundos até o Sudeste para voltar, né? Esse é um dos pontos. O segundo ponto é o Nordeste é o ponto mais próximo dos continentes do Hemisfério Norte Américas e Europa e é de lá de onde sai grande parte dos cabos que vão para lá. Então, se você quiser oferecer um serviço hospedado no Brasil mas que atende gente fora, lá é o lugar mais próximo para estar. Tá. Então a gente olhou lá, também pela posição geográfica é, em termos de proximidade com outros continentes, esse é o segundo motivo o posicionamento também é importante, as pessoas às vezes esquecem, falam, a nuvem, ela é etéria, mas ela tá do meu lado, ela fala hum, ela tá do seu lado, mas mais ou menos, tá pra ir aqui do sudeste do Brasil até US East, 200ms com sorte, então 200 milissegundos, você fala ah, não é importante, você sente, né na hora que você clica no botão e demora 200 milissegundos para responder, você fala, tá estranho tá lento, né, então essa sensação de que a internet está lenta, impacta arte se dá porque a gente colocou o cliente final e o elemento de serviço que responde a interação do usuário muito longe, né? Então regiões locais são um convite a você repensar. E se eu colocar o elemento que responde ao usuário final bem perto dele, talvez a 10 milissegundos dele, se eu tô no sudeste, 10 milissegundos se eu tô, se eu tô no nordeste.
2: E é engraçado, eu jogava UOL e <risos> no comecinho tinha isso. não Só tinha servidor nos Estados Unidos e tal. E a experiência que você ia jogar, principalmente quando ia pro Arena, era muito muito ruim, você jogava as mais e não dava certo, não, já saiu do range, mas na verdade o cara tava ali, que era o delay, né, essa latência é que acaba prejudicando toda a experiência, né, então assim, é importante isso, porque eu dei o caso aqui dos jogos, mas cara, tem todo um universo ali de outras empresas que vão construir os seus negócios e
1: ter essa experiência de uma latência baixa, eu, é importante pra caramba. É, assim, vamos colocar em termos concretos, hoje, a melhor experiência possível em termos de latência seria hospedar no Brasil, mas Antes da Magalu Cloud, para você rodar no Brasil, você tem um ônus de aumento de custo de pelo menos 30%. Então, muita gente no Brasil, Magalu incluído, considera vantajoso rodar no US East ou nas regiões mais baratas. Por quê? Porque né, economia é tudo, né? Então, ao fornecer aqui uma alternativa, a gente está falando: olha, a gente vai rodar no Brasil e mais barato. Aí, puf, aí, eu acho que aí abre um monte de possibilidade que não tinha antes. A chance de melhorar a experiência aqui dentro é muito muito grande
0: vou emendar agora a gente fez uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Quais produtos que a gente vai receber, né, poder consumir aí em 2024 da Magalu Cloud?
1: Boa, então só pra gente explicar um pouco mais o roadmap. A gente anunciou os produtos agora em 12 de dezembro, mas eles vão estar disponíveis publicamente ao longo do próximo ano. Os próximos 12 meses a gente vai fazer vários lançamentos dos produtos individuais. Eu vou explicar um pouco mais de quais produtos e do porquê, tá? A gente focou no que você chamaria o núcleo da Cloud, que são os produtos mais essenciais que todos todo mundo usa. Computação, armazenamento, rede e serviços de dados padronizados. Eu vou falar por que, por que essa escolha, tá? Primeiro, essa escolha é porque esses componentes são a base de todas as aplicações do mundo. Então, tudo que você vai rodar, vai usar ou uma máquina virtual, ou um gesto gerenciamento de containers. E se for containers, vai ser Kubernetes, sim. quase com certeza sua aplicação roda em um desses dois. Vai precisar armazenar dados de forma durável, então armazenamento em bloco e de objetos faz parte desse portfólio. Rede porque tudo que você está fazendo no sistema distribuído envolve intercomunicação, você oferece serviço via internet, então ok, tem que ter conexão IPv4 e IPv6 para dentro, dentro de casa você precisa ter balanceamento de carga, resposta DNS, redes confidenciais e privadas, é, a possibilidade de interconectar essas redes com vários, várias regiões diferentes, outras clouds, o próprio data, data center, então esse, essa coleção de produtos também é essencial, e por último, os serviços de banco de dados mais comuns que são padronizados, a gente escolheu incluir também, porque Hoje em dia, o desenvolvedor assume que eles estão lá. Eu não preciso nem pensar. Eu peço uma base SQL e ela aparece para mim, certo? E ela aparece de forma redundante, ou seja, altamente disponível e altamente durável. Com esse subconjunto, você cobre quase todos os casos de uso do mundo. Então, a gente escolheu, eu falei assim, ó, a gente vai fazer esse portfólio aqui. E as clouds públicas grandes optaram por ir por outro caminho. Fazer centenas de produtos, algumas têm 400 ou mais famílias de produtos diferentes. E a gente falou, não, a gente vai fazer um pequeno conjunto de produtos que são essenciais e fazer esses produtos de forma muito bem feita e entregar eles ao mercado com custo muito baixo. Então, essa é a proposta de valor. É um pouco diferente das clouds públicas nesse sentido. Sim, todas oferecem máquinas virtuais? Sim. Todas mais armazenamento de objetos? Sim. Mas a gente escolheu focar nesse conjunto de produtos como nossos produtos principais.
2: Talvez o que falta ali, né? Que ainda, acho que tá no... Mandar um spoiler aqui, é foda. Não, Dabaringa. Mas talvez o que ainda não tá tão claro ali é só quando você começa aí pra próximos passos ali, você começa a falar de sistemas de mensageria. Mas o grande ponto é que a gente, quando a gente olha pra modernização que existe de containers, a gente vê muito desses sistemas também rodando lá, né? Então, assim, apesar de não ter lá um serviço específico de mensageria, a gente vê que é muito comum pessoas que falam não, beleza, tem assim, esse terraformezinho aqui, alguma coisa de automação e sobe o sistema de mensageria no Kubernetes junto com
1: outras coisas. Então, é, acaba surpreende né? Exato. É, filosoficamente, a gente fala que é ok o usuário final operar parte dos componentes que são infraestrutura em outras clouds. Assim, acho que a gente não quer empurrar uma jornada em direção à abstração total, rápido demais. Né? Sim, os componentes embaixo têm que ser muito estáveis e muito padronizados. Acho que bancos SQL, a gente tem eles há mais de duas décadas já. Ok, então, então aqui a gente vai poder, como vocês aproveitar disso. né Outras coisas são mais, são mais recentes. né Quais são os grandes padrões de mensageria? né Então, Filosoficamente Por que a gente escolheu Esses produtos? Porque acho que não existe Um grande debate Sobre se vão ter máquinas virtuais Ou não Acho que isso não tem, não tem Um grande debate, né? Agora, sobre os sistemas Mais sofisticados Acho que tem muita inovação Acontecendo E a gente Quando criou a plataforma Muito claramente Colocou como um princípio A gente não quer atrapalhar ou coibir a inovação dos outros. A gente quer aproveitar ela. Então, a gente focou nesses produtos que a gente queria que outros que estivessem inovando realmente tentassem levar produtos diferentes pro mercado. Então, você vai me perguntar, ah, todo mundo precisa de um time series database para guardar as métricas. Vamos fazer um? Eu vou falar assim, ó, oh, eu não sei se eu quero fazer, porque eu acho que o estado da arte tá andando ainda, né? Acho que ainda tem gente fazendo coisa nova, coisa interessante, e eu nem tenho interesse e nem consigo competir na velocidade certa, acho que quem sabe inovar tem que estar muito próximo daquele problema tem que dormir e acordar só pensando nele. Beira
2: ser um nicho, né? Cara, quem tá respirando só aquele contexto a chance dele produzir alguma coisa de qualidade e aí a gente, acho que tem aquela conversa de, de ganhar junto, beleza produz aí, roda aqui em cima com esse básico aqui, rede, o que que acabou de falar, rede, computação, história de etc.
1: Exatamente, acho que essa, essa é a mesma ideia, então a gente quer na verdade patrocinar a inovação e trazer esses inovadores junto com a gente. Então, na Magalu Cloud, a ideia vai além de prover só um marketplace, onde você vai lá escolher umas imagens de terceira, etc. A gente quer dar uma experiência que aproxima o 3P do 1P. Assim como a gente conseguiu fazer nos grandes e-commerce, de falar, ok, vamos minimizar o 1P. Vamos falar que, okay, o produto pode ser Magalu ou pode ser de algum, alguém mais. A experiência de compra, o pré e o pós-venda, tem que ser exatamente igual. Então, acho que a gente quer se inspirar nessa visão de que é um campo justo para todos os participantes. Em inglês, a gente fala um level playing field, né? A gente fala que todo mundo que está dentro tem os mesmos benefícios. Né? A gente quer expor para os terceiros os benefícios de operar com a gente como se eles fossem produtos Providos pela gente, construídos pela gente. Essa é a experiência. É o que a gente famoso ganha-ganha, né? É, a gente quer isso mesmo, a gente quer construir algo em que você possa olhar, olhar e falar assim: ó, eu quero um, um banco de dados Time Series. E apareçam lá as opções que a gente deu, a gente curou, que a gente acha que são as, as opções que são certas de oferecer, mas que não são construídas pela gente. E quando você consome, vai receita pro fabricante original. Acho que aí faz sentido. Acho que a gente está construindo um negócio que o, o bolo todo cresce e a gente não precisa reter todo ele, sabe? A gente quer dividir, a gente quer que todo mundo aqui que está usando com a gente possa crescer junto é aí. aquela
2: brincadeira que a galera fala você quer uma fatia maior do bolo Eu falo, cara, um bolo Não, maior exatamente, velho. cresce a gente, o bolo e joga isso fermento aí. a gente né? falou sobre isso a gente falou
1: <risos> a gente falou no de lançamento nosso papel aqui é fazer o tamanho desse mercado crescer uma quem sabe duas ordens de grandeza né se o mercado de cloud pode ser 100 vezes maior, aí vai ter muito espaço para quem está de tecnologia crescer. E a cloud remove um monte de ineficiências, dá para o usuário final uma experiência muito melhor em termos de consumo e uso dos serviços. Por que não beneficiar um ecossistema inteiro e não um pequeno número de empresas?
0: Magalu, cloud, é somente somente para pequenas e médias empresas?
1: Não, Jesus deixa qualquer um entrar. Não é isso? Oh, oh, é, só é só ter fé. É só ter que fé que
2: vai.
1: Não, vamos lá. Ha <laughs> ha! Vamos, vamos, vamos deixar bem claro isso aqui, olha. Tem uma coisa que, que é o foco, tá? A gente é focado em oferecer produtos para esse espaço do mercado, porque eu acho que é ali esse espaço do mercado que vai crescer mais, que vai consumir, que vai ter agilidade para responder. A gente sabe que todo mundo que está usando o cloud hoje, tá todo mundo pensando em multi-cloud, todo mundo está pensando em posso ser um provedor alternativo. Então, a gente está tendo conversa com empresas de todos os portes e a gente vai seguir por esse caminho. Com certeza, assim, muita comunicação nossa vai ser focada no desenvolvedor. Mas por quê? Porque o desenvolvedor é quem escolhe o produto no fim do dia. O desenvolvedor, você tá convencido que a Magalu Cloud vai funcionar, ele leva com ele. Cada vez que ele vai para um, um lugar para trabalhar, ele fala, olha, eu já usei a Magalu Cloud e eu tô confiante que eu vou sair do outro lado com ela. Então, muito do foco nosso é no pequeno, mas porque tem essa dinâmica diferente.
2: É, e eu acho que tem uma coisa legal que o Kiko tocou aqui, que é, às vezes, começando dessa maneira, como por onde a gente está começando, a gente tá pregando muito por essa questão de simplicidade. Então, se é um negócio simples, e o cara funciona, e é fácil de usar, e é barato, cara, até a curva de aprendizado de adoção vai ser menor. Isso tende a replicar muito rápido entendeu? De uma certa maneira, fala putz, a gente acha que tá começando com pequenos e médios, porque eu acho que é o, o natural, né? É onde a gente viu que tinha um espaço, que não tava coberto ali, né? Mas se você fizer uma alusão, pô, o Magalô não é pequeno, sabe? Então assim, a gente tá talvez abrindo caminho na questão de capacidade ou de eficiência, enquanto a gente vem puxando toda essa Parte da, vou chamar da base da pirâmide, que é esse unsilhão um de desenvolvedores, né? Eu lembro até de uma história antiga que tinha aqui dentro, onde é, vem um grande player aqui e falou: pô, vocês têm que comprar isso por causa disso. E eu lembro que o Fatala virou e falou: cara, se esse negócio fosse tudo isso mesmo, meus devs iam estar tá louco para usar. Eu não vi ninguém falando sobre isso. É bom mesmo. Ele deu uma trucada assim, sabe? Então acho que a gente também tá pegando isso e explorando para falar: cara, se for simples, se for fácil, e se o cara olhar e ver que funciona e é rápido, o cara vai, 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 vai comprar pra junto, né? E vai, vai replicar, né?
1: Essa mensagem de que o negócio funciona, né? Isso, assim, acho que você vai ter early adopters em todas as empresas, mas as empresas pequenas tendem a ser mais ágeis, tendem a, a, a assumir um pouco mais do risco de trabalhar com um fornecedor novo, né? Então, essa abertura é mais fácil.
2: Até porque quem, quem toma decisão, né? Às vezes é mais rápido, Na né? Grande tem que fazer um, aí faz a concorrência, pega três orçamentos diferentes, por que que já tem não funciona, não sei.
1: Mas o Jesus pontuou corretamente também, que a gente já, já nasce com um cliente muito, muito grande então a gente sabe lidar com cliente grande né? a gente, a gente entende como faz como integra, que produtos precisa então acho que essa experiência a gente já tem dentro de casa
0: é legal compartilhar que é cliente cliente mesmo tem SLA para atendimento, não tem aquele, ah, tá dentro de casa, vai aliviar, a gente tá com esse problema, não.
2: Eu tenho que abrir ticket. É, tem eu tenho que abrir, que abrir, que que abrir ticket. <risos> e
0: também tem que atender no tempo certo. Então, é, tipo, é cliente mesmo.
1: É isso mesmo, é. Você é, esqueceu é o ponto, né, que ao ser cliente, aí pode realmente falar, não tá bom, e tá tudo bem falar que não tá bom. Tá lento, não escalou como a gente queria, a gente precisa dessas funcionalidades e não tá entregando ainda. Acho que ter essa esse limite geográfico entre as partes ajuda muito a gente porque aí os requisitos não ficam pastosos os requisitos são ultra, ultra ok, eu preciso suportar 40 mil requests por segundo neste endpoint, e aí se você não atender, eu não vou usar a cloud e acabou, então não é falar ah, você não pode reduzir para 4 mil não, como a gente é fornecedor a pergunta é bem clara, tipo, se atende ou não, e isso força a gente a realmente subir a barra todos os momentos assim é muito legal essa experiência, porque todo produto que a gente vai colocar para rodar, que tem um cliente novo, com volumetria em cima, evolui muito rápido tem um monte de pergunta que aparece ô, oh, 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 como é que era, pra, como é que isso... Era pra funcionar em escala. E o Magalu não tem pena, não. Ele fala tem que funcionar a escala ou eu vou pra outro lugar. Não, e uma coisa interessante
2: que eu acho que a gente usa ao nosso favor também, principalmente nessa questão de evolução da maturidade é que é muito comum o, o pior cliente é aquele que não fala nada, né? O cara usa e não gostou o cara só vira as costas e vai embora. Você nem vai, nem sabe, o cara não volta não, lá não, e ele não avisa cara. nada. Ele chega e fala, ó oh, galera, quando você foi ver já foi, entendeu? Então assim, a gente tem esse, esse diferencial de, putz, querer fazer o negócio dar certo e ficar enchendo o saco e atormentando a vida de todo mundo exatamente como o Kiko falou. E isso é muito benéfico, porque sem isso você não consegue entender aonde que estão os grandes pontos e qual que é, até porque como o Kiko falou, tem muita coisa que a gente quer fazer, mas a gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, evoluindo essa... a gente tem que fazer escolhas, obviamente como tudo na vida. Então, o que que a gente prioriza primeiro, quais são os pontos né, então é importante
1: né essa, essa volta né. E culturalmente assim, nossa organização, uma coisa legal que a gente configurar é que é uma organização muito humilde, né? Que não vem com soberba, falando que a gente sabe tudo. Na verdade, toda vez que tem um problema de usuário final, no fundo é, fizemos coisa errada, vamos consertar, vamos descobrir onde que tá errado pra gente arrumar. Então, acho que essa experiência que a gente deu para os clientes finais, deu muita confiança aqui com a gente, porque a gente quando entrava nas discussões, não falava, não, não, é a aplicação que tá errada, né? No fundo, a Cláudia não pode reclamar da aplicação. A Cláudia tem que falar, eu tô aqui, independente qual é o requisito, eu vou te atender. Então, a barra tem que ser muito alta, né? E é engraçado que isso veio de, até de outros, né? A gente
2: sempre buscou, no ou no próprio Labs, parceiros onde a gente realmente via como parceiro. Que a gente prefere até alguém que levanta a mão e fala: Cara, eu tô com um problema que deu ruim e vamos resolver junto do que o cara que fica lá passando pano. Não, tá tudo, certo, tá tudo certo, acho que certo, não. Vocês depois
1: que estão ver... chamando errado, estão querendo guarda, guardar dado demais, chamando rápido demais, falou: Uou. Wow. Não era pra você me provar a infraestrutura? Não entendi essa discussão, né? Inverteu? O jogo
2: inverteu é lá o cachorro balançando o rabo.
0: A Magalu Cloud vai prover bootcamp, treinamentos, certificações, dar todo esse porte para as comunidades desenvolvedores?
1: Pra ser bem claro, a gente não sai do outro lado se não tiver uma comunidade desenvolvedores no Brasil disposta a trabalhar junto com a gente. Né? Uma cloud nova. A gente está nascendo 16, 17 anos depois do nascimento da Cloud. E se a gente não conseguir montar um ecossistema de desenvolvedores no Brasil, de gente interessada em usar, a gente não emplaca, não, não, não vai ter a escala que precisa ter. Então, de forma geral, vocês vão ver a gente fazer um monte de iniciativa. Não vai, tipo, não vai ter um bootcamp, vai ter um monte, né? Na fundo vai ter um sistema de bootcamps em que a gente vai rodar um monte. No, no país todo, em locais diferentes. Muito que a gente está pensando agora é como monta essas redes de parceria para a gente poder chegar até todo o país, né? o Brasil inteiro. E a gente anunciou algumas parcerias aqui no evento que eram exatamente focadas nisso, né? Ou era parceria de P&D com as universidades, a gente citou a UFSCar aqui como um dos parceiros grandes, mas tem outros que a gente está trabalhando junto. A gente também citou parcerias com ONGs e empresas estão fazendo inclusão e fazem formação lá dentro, porque a gente sabe o quê? O desafio da formação é conseguir traduzir o tecnológico para uma linguagem que pessoas estão entrando na carreira e conseguem entrar. E aí, essa, essa abordagem em geral, vocês vão ver, a gente empurrar ela com muita força, que a gente sabe que isso aqui é importante pra caramba. Então, para responder diretamente, vai ter bootcamp, vai ter muito evento, a gente vai fazer vários eventos, a, gente, a Magalu, em geral, sabe fazer eventos e montar tá a comunidade, a gente vai fazer isso. É, a gente tá, anunciou um programa de usuários ativos, onde a gente concede crédito e trabalha em conjunto. Então, você vão ver vários programas saindo daqui em direção a formar esse ecossistema. Certificação é uma parte do desafio que a gente precisa fazer. Eu tenho uma opinião sobre certificação, como ela é feita hoje, assim, eu acho que ela é uma coisa um pouco cruel, talvez, assim, e não, não muito geradora de valor, a gente quer trazer uma outra ótica, a certificação é importante porque dá clareza no mercado se está capacitado ou não, acho que é útil, todo mundo ganha com isso, mas acho que a forma como ela é feita, eu tendo feito certificações já das outras clouds aqui na pessoa física, Kiko Reis, posso dizer que há muito nesse modelo que a gente pode melhorar. Então, a gente, vocês vão ver coisas interessantes diferentes, feitas nessa frente também.
2: É, e uma coisa que eu acho que é, é legal fazer até alusão ali com o que tem hoje na plataforma do e-commerce, né? Então, assim, essa questão que o Kiko comentou de gerar comunidades, né? A gente, acho que aprendeu um pouquinho com o Marketplace. De ir lá e fazer a caravana e rodar o Brasil inteiro e chamar os sellers pra perto. Cara, o que que tá funcionando? O que que não tá? Ó, oh, começa a usar, ver o que que acontece. Então, acho que é, é... Não sai tão do zero. Obviamente que a gente vai ter que fazer as adaptações para mundo técnico, né, mas é, tem muita coisa positiva que dá pra já aproveitar disso daí, que os conceitos são os mesmos, né, pra começar a desenvolver essa comunidade e não só de longe, remoto, que também acho que é importante, mas também o presencial passar, né, e rodar em vários lugares como parceiros com o próprio Kiko falou.
1: É, assim, acho que o, o diferencial é a gente gosta de ouvir sobre os problemas, quando traz problema, aí meu olho brilha, todo mundo do time fala, uau me conta mais, que talento tá e por que que é, nossa, vamos sair procurando até descobrir com onde que, que, que tá errado, isso, e depois né, vem contar. vem ver isso aqui, que louco, olha essa interação desses três sistemas quando esse escala, esse outro engargala então acho que essas histórias que a gente celebra tanto dentro de casa, que são quando alguém trouxe um problema interessante, eu acho que é parte do, do mindset, assim, parte da cultura dentro de casa, que faz com que a gente consiga aprender rápido isso é a
2: paixão pela tecnologia que eu comentei no começo. Não é o cara se amarrar e morrer lá com ela, uma linguagem específica. É você olhar e falar, como que eu consigo resolver os problemas como tecnologia, como uma ferramenta, né?
0: Se você não prestou atenção, você vai voltar no início da resposta, porque tem um ponto importante que vocês perguntaram para caramba. Não vai ter crédito? Sim!
1: Sim. Sim. Então, presença.
0: volta lá, vê o contexto certinho, mas já tá embutido não, nessa Não, eu já resposta. vou pedir
1: desculpa de antecedência. A gente tá com uma fila gigantesca de gente que pediu acesso. Estamos processando o mais rápido possível. É, Mas eu tinha falado isso antes, né? A gente tem que andar de forma sensível nessa hora, que a gente não quer quebrar expectativas. Sabe que muita gente quer usar, mas quando você vai pra cloud, você fala, olha, eu quero pedir, a cloud tem que poder entregar. Então, a gente tá construindo mais capacidade a cada... Hora, tá? tem gente montando servidor em data center e, e, e compra sendo rodada, expansão sendo feita, enquanto a gente tá falando aqui no podcast, para poder atender essa demanda aqui. Mas a gente tem uma fila, essa fila vai demorar um pouquinho para gente atender. Assim, a gente não deve atender tudo nas próximas semanas, vai esticar um pouco esse timeline aí. Para todo mundo que tá pedindo acesso, tem um pouco de paciência, que vai entrar, a gente vai conceder acesso para todo mundo, mas pode demorar um pouco.
0: Perfeito, vamos para a última então, prometo. Tem vaga na Cláudia?
1: <risos> Essa foi Ai, a pergunta, Cândida. <risos> né? <risos> ia terminar com isso aí. É, olha, tem vaga na Cláudia? Objetivamente sim, a gente está contratando. A gente está crescendo muito rápido. Pensa que quando eu vim para o Magalu em 2020, era um total de uma pessoa. Em janeiro de 21, quatro. Seis meses depois, 40, Seis meses depois, 80, Então a gente tem crescido progressivamente desde o começo. A gente vai crescer muito nesse próximo ano, porque é um ano em que a gente vai empurrar em direção à maturidade os produtos e o modelo operacional, então vai precisar de muito mais gente e continua crescendo a partir daí é, para trabalhar bem na cloud tem que ter duas coisas importantes, primeiro é ter muito claro o propósito, esse projeto vai demorar uma década ou mais para sair do chão, então tem que vir muito claro que seu objetivo de vida é como o nosso é, construir uma grande nova plataforma para tornar o Brasil mais competitivo, para fazer a gente construir de fato infraestrutura tecnológica para uma nova economia digital, ter 10 vezes, talvez 100 vezes mais empresas construindo software aqui no Brasil porque a gente entende que isso é essencial para o futuro do Brasil. Então, acho que a primeira coisa é ter propósito. E o segundo é tipo, um amor pelos problemas mais baixo nível da pilha. Todo mundo que vai a tecnologia gosta de problemas, certo? Eu quero fazer uma aplicação, etc, tá? Mas o tipo de problema que a gente lida aqui na cloud são problemas que vão forçar a gente a aprender partes sobre esse computador que não estão escritos em lugar nenhum. Não existe um manual como constrói uma cloud pública que você pode ir lá e alugar na biblioteca lá e, e, e ler ele <risos> e fazer uma depois. Não Neu, tem, tá? um post no Medium eu, eu, já faz uma... Exato, coisa. não tem, tá? Então não existe. Então a gente tá fazendo, é um computador novo, tem poucos no mundo, não tem muitos, e esse computador não é bem documentado. Então, à medida que a gente vai aprofundando nos diferentes desafios ou colocando produtos novos pra rodar, aparecem muitas perguntas que a gente não sabe responder. Por que está lento esse sistema? Se aqui no intake, aqui de rede tá ok, se os distribuidores estão com carga baixa, se os discos estão respondendo, se a CPU não subiu, onde tá, onde tá lento, né? E essas perguntas sempre levam a descobertas é, da classe Eureka, uau, olha que coisa interessante que ninguém sabia, né? Então acho que tem muita coisa desconhecida sobre como é que funciona um grande computador como esse ninguém sabe, tá? Eu vivia dentro dos gigantes também, eles batem regularmente em problemas desse tipo hum, por que quando esse componente falhou não houve failover e caiu tudo caiu a região inteira, inclusive, né? Então acho que tem que ter esse amor por entender as partes mais básicas desse computador grande e por investigar os problemas, foi mente curioso de falar, toda vez que tem um problema, falar, uau, que interessante, deixa eu entender como é que aconteceu esse problema aqui, né? E, e entender que no final vai sair aprendizado que é multiplicativo, né? Todo mundo aproveita com ele. Então, tem sim muita vaga, não são posições, são fáceis, tem que ter muita vontade, porque é muito desafiador, às vezes estressante, né? De olhar e falar, eu não sei porque não tá funcionando, mas eu tenho mais 12 minutos pra responder, eu vou precisar descobrir esses 12 minutos. Mas enfim, essa é a vibe, sim, o grupo todo do nosso lado, assim, tem muito essa cabeça de construir um negócio novo, que vai ser muito difícil, mas que no final entrega muito valor pro Brasil e pro mundo. É,
2: eu ia até complementar aqui pra galera ficar de olho, né, principalmente, ter um pouquinho de paciência, porque como o Kiko falou, abre e fecha também, entendeu? E não é só porque naquele momento que você procurou, parece que não tem, às vezes, é uma questão das ondas, né? A gente precisa crescer de uma maneira também estruturada pra garantir que a gente tá conseguindo colocar as pessoas corretas nos lugares corretos, então se você tem interesse, continue procurando, né? Constantemente que uma hora vai
1: aparecer, né? E, e, e a gente vai, eu espero receber o convite para voltar aqui no ano que vem para contar um pouco mais sobre a trilha que a gente vai lançar. A gente vai mudar um, um pouco como vai é funcionar a contratação e formação aqui na Cloud. Então eu queria ter a oportunidade depois de vir aqui compartilhar, explicar um pouco mais o racional. Vai mudar como vai é funcionar os planos de carreira aqui. E aí acho que essa é uma hora legal de falar com a comunidade externa para explicar como é a nossa visão, como é que a gente escala essa organização aqui. É,
2: só para complementar aqui também. Né, o Kiko falou sobre não é um negócio que a gente tá fazendo desde agora né tipo, ah, de repente do nada apareceu, né, então acho que essa pergunta da vaga é importante, porque talvez explica algumas vagas que apareciam por ali a galera fica, hum, que será isso então aqui? Então onde veio esse negócio é, aqui,
1: né? Exato. Então, acho que é legal o, é, o, o... Genive, Erasure Coding, coisas que eu falava, o que que é isso? O que que esse varejista tá procurando gente nesse espaço? Eu queria né? fechar
2: com um jabazinho aqui, que é o seguinte dificilmente quem tem tem paixão por volumetria vai ter a oportunidade de trabalhar em algo tão grande assim, feito por brasileiros para brasileiros.
0: Cara, eu vou pegar o gancho então para direcionar essa galera, onde que eles vão olhar, né? Tem vaga, enfim. A gente tem né, a conta do Magalu Cloud no LinkedIn e praticamente todas as vagas da Cloud. Ali você focar lá, liga o alerta e fica de olho. Só fazer um adendo também com relação à volumetria. Porque é diferente trabalhar dentro de uma cloud. Eu lembro até hoje, a Rafa que também tá aqui no estúdio com a gente, a gente tava com um problema. E aí, tipo, a gente precisa, nesse momento, sair do outro lado. Aumentou o recurso. O Kiko já falou. Uh -uh -uh. Aumentar recurso não é a solução. A gente tá por trás da cortina. Então, tem que ir a fundo e encontrar o, o, o problema. Então, pega daquele lance do... Tipo... É diferente. A volumetria é outra. Você vai ter que se preocupar com a quantidade de caractere que você vai trafegar naquela request. Então é ser muito forte.
1: É isso aí, estudo em big O. <risos> Exatamente. É stall de pipeline de CPU, cache miss e tudo mais, né? Então é isso aí. Tá certo?
0: com você. Você quer trabalhar na Cláudia, né? Você mandou pergunta, você quer? Quer? Esteja preparado para encontrar um ambiente que vai muito da vibe de código aberto. Onde você... Vai lá, vai poder contribuir no código do, de um time que você não tá trabalhando ali dentro, mas vai poder contribuir num, num code review, vai poder contribuir numa arquitetura. A gente tem essa, esse ambiente colaborativo onde você vai estar tá integrado com uma galera com a rega altíssima. Então, isso também vai ser um benefício para tua carreira. E é claro, né? Segue em tudo que a gente falou. Vai ter seu momento de abertura de vaga, vai ser de uma forma sustentável, mas vai ter a vaga. Então... Diga o alerta aí no LinkedIn, só vai. E onde a gente encontra vocês na rede social?
2: LinkedIn, LinkedIn eu tenho, LinkedIn eu tenho, procura lá. Se procurar Jesus Catoto, tu acho.
0: Show demais. Se você tá ouvindo no Spotify, já aproveita e vai lá. Esse, esse episódio merece, dá cinco estrelinhas lá, já segue nosso podcast. Se você quiser me encontrar nas redes sociais, vai achar em todos como Yohan Rodrigues. Obrigado demais por estar aqui, sei lá quantos minutos deu, hein?
1: Muitos minutos aqui, muitos, ó. Muitos, muitos minutos. A gente
0: encerra por aqui, um beijão, até a próxima.